1: É preciso que esta transformação seja uma transformação da própria sociedade, que, também, que tenha também ferramentas para receber estas pessoas, para nos receber nestes espaços que são tão brancos. Não são só as narrativas que interessam a entrar lá.
0: A Cidade Invisível é o barreiro onde vive Carla Fernandes, jornalista e autora da plataforma Afrolis. Licenciada em Línguas, ela diz que a cor da pele funciona da mesma forma que as línguas. As vivências dos afrodescendentes negros na diáspora são como textos traduzidos que sofreram omissões, deturpações e mutilações no processo de tradução.
2: Carla, bem-vindo ao Cidade Invisível. Explica-nos lá o que é o Afrolis.
1: A Rádio Afrolis é um audioblog que eu criei em 2014, com o objetivo de quase que localizar e também mapear os afrodescendentes aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa, agora eu moro no Barreiro, mas na altura eu morava em Lisboa. em Lisboa, Mais no sentido de, de saber o que é que nós fazemos nesta cidade, quem somos nós nesta cidade, quem somos nós para esta cidade e o que é que esta cidade é para nós. Então foi, foi mais nesse sentido que eu comecei. então é uma busca pessoal, não é? Uma busca também hum. de, de me integrar na própria cidade, não é? Senti que a cidade também era minha. Que, quando tu andas por Lisboa, tu vês muitas pessoas negras, não é? Mas, uh, de alguma forma, parece que elas só estão de passagem, não são da cidade. Eu acho que também me senti um bocadinho assim. Foram Eu 200
0: entrevistas.
1: Foram 200 entrevistas, é verdade.
0: E Mas depois tu... parou. E depois parou ali no meio da pandemia, no início da pandemia parou, não é?
1: Foi, foi um processo meio longo, essa paragem. Né? Eu, não, eu não queria parar, não sabia como parar, mas achava que tinha chegado o momento de parar e repensar essa questão de pertença ou não pertença à cidade. Depois de 200 entrevistas, tu acabas por te aperceber que pertencemos mesmo a esta cidade.
0: Mas, olha lá, tu, tu tendo, tendo a possibilidade de fazer 200 entrevistas, conseguiste ficar na primeira pessoa com um retrato muito rigoroso quase da matriz da cidade em termos culturais, porque era muito virado para a vertente cultural, artística empresarial, o que estavas a fazer conseguiste ficar com a, com esse retrato sentes que ficaste com ele?
1: Não é um retrato porque não é uma coisa que é fixa, sabemos Essas 200 entrevistas...
0: É uma imagem em movimento, não é? É
1: uma, é uma imagem em movimento fez-me fez -me mesmo a perceber que, que nós não conseguimos fixar essa coisa do espírito do tal do afro-lisboeta afro que era assim que eu gostaria de a essas pessoas, e isto também acho que tem muito a ver com, com o processo hum, deste grupo social, não é? que são os afro-lisboitas, que eles também ainda estão em movimento. Agora, parece que estou-me a contradizer um bocadinho, que dizem que ah, hum. estão em movimento, não são daqui, mas realmente estão em movimento no sentido identitário.
2: Carla, só uma questão, que é, tenho acompanhado o teu trabalho, tu, eu conheci como jornalista, tenho na altura fazia umas peças para a noite Vela, Exato. Depois fizeste a afro -lis. na verdade conhecemos os dois na TED Talk é. naquele salubre dia. já não sei onde, <risos> há quanto tempo é que foi, mas e a fazer o retrato e, e, e disseste que de facto pertencemos e acho que quem o programa e as pessoas que o fazem percebem, ou se não percebiam já percebem, que fazemos todos parte e que essa diversidade faz parte de Lisboa, mas ainda assim, um bocado reto, talvez demasiado que olha para este programa, tem dito que é serviço público, que eu vejo pessoas, que no fundo mapeia um bocado como tu fizeste no Afrolis, não é? Uhum. Mas na verdade, está bem que não somos todos brancos, mas somos três homens, estamos na Antena 1, sentimos que apesar de tudo isto já foi uma grande abertura da Antena 1, que percursos que devem ser feitos para instalar com acesso aos meios de produção esses afrodescendentes e outras diversidades que há na grande lisboa ou seja, há uns que sem dúvida depende das grandes empresas de lembrarem-se que essa linguagem é importante de estar presente a quem faz conteúdos, etc mas uma resposta também a essa ausência de de tantas de empregadoras, de jornais, em ter pessoas negras lá, também é um, representa um bocado um caminho alternativo por não haver não ter acesso a esses meios
1: uhum. Sim, sem dúvida sim, mas o problema é que depois nós ficamos fora dos meios mainstream. Entende? Com este, é, é ótimo nós termos essas alternativas e hoje em dia realmente a indústria está aí por esse sentido. Não é? Cada vez há mais canais no YouTube, até gente muito grande, ou é? para Winfrey, fazem canais não é? fora do que, que são uh, os canais uh, tradicionais. Mas eu a certa altura senti. Que, sim, foi feito, uh, a Feliz foi nesse sentido de ser uma resposta a essa ausência né da presença dessas narrativas e das pessoas né dos protagonistas dessas narrativas nos, nos meios de comunicação mainstream, sim mas uh, depois eu senti que eu estava a reforçar o facto de nós não fazermos parte uhum. só que depois quando nós o caminho para nós entrarmos e, e realmente sermos ou fazemos parte, que eu não gosto da palavra integrar, <risos> nos integrarmos, não é, mas o caminho para nós fazermos parte não é só, não é feito só nos meios de comunicação. É realmente tem que ser uma transformação social, porque eu reparava que quando eu faço as entrevistas, vocês, foi giro tudo o que tens dito agora, nós somos três homens brancos na Antena 1, não sei o quê.
2: Por acaso não somos três brancos, não digas -se isso que Sérgio. Ah,
1: desculpa, desculpa, não quero ofender ninguém não quero. <risos> Uh, mas quando tu disseste isso eu fiquei a pensar no tipo de entrevistas que eu fazia eu entrevistei muitas das pessoas que também foram entrevistadas em programas como Etnias acho que havia um outro programa qualquer em que os entrevistadores eram brancos e que toda a estrutura era branca a forma como as pessoas falavam naquele espaço era completamente diferente uh, do que elas falavam quando falavam na Afrolis um porque estavam a falar com uma mulher negra também e havia muita coisa que não precisava de ser explicada dois porque muita coisa também não era desautorizada como a, aquela questão mínima de onde é que você vem que é, que é recorrente e uma pessoa diz ah eu sou de Lisboa e a, e a, e a, e a, e a entrevistadora diz mas de onde é que mas nem né, a sua família tudo bem mas de repente a pessoa diz que gosta de fado e a entrevistadora diz ah mas você é mais português depois já está sempre a, Colocar a pessoa no sítio que mais lhe convém a meio da, da conversa, não é? É assim um desconforto e, uma, e um esforço por nos adaptarmos ao que está a ser dito e ao que se quer, ser, quer ser ouvido, não é? E então eu noto é que também é preciso que esta transformação seja uma transformação da própria sociedade, que seja também, que tenha também ferramentas para receber estas pessoas, para nos receber nestes espaços que são tão brancos. Não são só as narrativas que interassam a entrar lá, é, interessa, é isso, interessa, interessa que se reconheça que a narrativa é comum.
2: Carla, isso poderá, poderá dever-se ao facto de da maior parte de Portugal, de facto, desconhecer a realidade uh, dos afrodescendentes, por exemplo, uh, em Portugal. Nomeadamente, no Afrolis, uh, há um aceso de debate sobre, ou pelo menos, três, quatro podcasts sobre a questão da, da inclusão das categorias étnico-raciais nos centros, por exemplo, que acabou por ser uh, chumbada. Uh, uh, mas uh, qual é a percepção que tu tens uh, sobre o sentimento que, que as comunidades têm sobre a inclusão de, desses dados nos no centros?
1: Segundo o que, o, o que se passou nesse processo, não é, para, para saber se poderia integrar ou não uh, uma questão que fizesse referência à, à pertença... Uh, étnico-racial uh, a vontade é que exista mesmo essa, essa pergunta e que se saiba realmente como é que é né, constituído Portugal nesses termos étnico-raciais, né? há uma vontade nesse sentido uh, porque eles fizeram mesmo uh, inquéritos não é? para saber se as pessoas queriam ou não que se incluísse essa tal questão e uh, acho que chegava até aos 80% em algumas Alguns dos inquéritos, 70%, uh, 70 80% em alguns inquéritos, para o sim. Então existe essa vontade de querer saber né? quem somos nós, os portugueses.
2: Mas acho que é importante se a falar, e ponho a palavra em ti para isso, seja, que fez a pergunta, porque há quem pense que isso é meramente saber quantos somos a nível de diferenciação, ou seja, há X% negros, há X% que se afirmam indianos, etc. Uh, mas eu julgo que tem sido visto isso também como uma ratoeira, ou seja, ficar só por aí, só saber essa informação, só por si, não, não serve um fundamento mais, mais profundo de, de fazer mudanças, não é? acho que é um bocado por aí, as pessoas é. não têm bem noção de que pedir esses dados será mais do que isso, não
1: é? Exato, é muito mais do que isso, é saber quem somos, o que é que nós fazemos, em que posições na sociedade, que posições na sociedade é que nós ocupamos, como é que nós interagimos eventualmente na educação, na saúde, nos mídias. É tudo isso, entende Então, e aí, e, e, esse é que é o, o, o ponto uh, central na questão das categorias étnico-raciais, não é? E também para combater, acabamos por combater desigualdades e também acabamos por investir em algumas áreas que se calhar estamos a descurar e que podiam ser interessantes para o crescimento da sociedade em, em geral, não é?
0: Carla, nós começamos por falar de, da matriz africana de Lisboa e essa conversa levou-nos bastante longe. E a tua primeira escolha musical é Sara Tavares com Lisboa Cuia. Por que é que fizeste esta escolha?
1: Eu, eu gosto muito da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa é uma cidade que, a mim, né, deu-me assim, um, às vezes, assim, uma brisa de ar, de, ar, de ar fresco. Gosto do rio, gosto da luz de Lisboa, gosto de poder andar e ver muito, muito, muitas pessoas negras pela cidade. Não sei, a cidade tem assim um... um...
0: E é essa Lisboa que tu, Lisboa. Que tu, que tu vês quando ouves a eu, Sara Tavares?
1: Eu quando ouço a Sara Tavares, ouço essa frescura do Lisboa, não é? Que não é permanente, mas é uma frescura que eu gosto de revisitar
3: E essa música leva-me para lá
0: Então vamos ouvir a Sara Tavares com Lisboa Coia.
3: Ensina-me a ser assim Capaz de fazer do Algo mais do que um sim Nina, nina, ninar tudo que pede para ser pra já E deixar aconchegar-se a mim A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor Certeza de que nada mais terá Por favor, por Por favor, Get with it.
0: a Tavares com Lisboa-Cuia a Cidade Invisível está hoje com Carla Fernandes do Barreiro
2: Olha Carla, se lhe apre, uh, e temos outros assuntos para falar porque tens uh, pelo menos eu tenho visto em ti um montes de riqueza para questionar e falar mas se calhar no seguimento estávamos antes da música, tens medo ou seja, olhando para a história a história antiga principalmente dos países anglo-saxónicos que têm já essa recolha então, há muito tempo tem medo que se façam inferências diretas desses valores, ou seja, sabemos também que nesses países também tem havido muito populismo, muita extrema-direita, e às vezes até usam os próprios dados, não é? Para, para desclassificar essas pessoas, e para desumanizá-las. Posso dar o um exemplo Sim. que já sabes, conheces bem, de conseguir também dizer negativamente, dizer que a comunidade afro-americana, enquanto nós sabemos que está muito mais encarcerada nos Estados Unidos do que outras comunidades, em proporção, também se. Os populistas costumam dizer, eh, pois, os afro-americanos fazem mais crimes porque está lá, não é? Ou os afro-americanos eh, têm mais dificuldade na escola porque está lá a estatística, não é? Portanto, de algum modo, usar este argumento para tentar explicar o outro, não é? Porque é que saber profundamente estes dados pode ser bom para a sociedade portuguesa em geral.
1: Mas quando nós temos estes dados, estes dados também nos dão a oportunidade de fazer outras perguntas, não é? Porquê? Porquê é que eles são os mais encarcerados? Porquê é que eles são os que estão... Tão têm níveis de claridade mais baixos, não é? Então essas perguntas só nos levam mesmo a uma evolução. É importante nós sabermos em que pé é que nós estamos nesta no combate às desigualdades. Acho que essa é a coisa essencial. Claro que corremos o risco sempre de os dados serem utilizados contra, mas não é por isso que nós vamos deixar de utilizar os dados a favor. Isso aí, esse é quase um não-argumento, não é? É a mesma coisa que dizer, ah, não vamos falar sobre racismo, porque senão... Vamos aumentar o racismo. Ou seja, é, é um não-argumento.
2: Uma, uma, até no programa anterior, tínhamos aqui o André, que é do bairro e quando estávamos a falar de, de racismo, violência policial, ele, ele depois até mencionou o Jorge Floyd. Ele dividiu o, o bairro em categorias de pessoas em relação a isso: que havia os pensadores, que há os que agem e há os que ficam conformados. Não é? Achas que, de facto, o, o que ele mencionava como problema era um conformismo, ou seja, uma naturalidade tão grande nesse tipo de tratos nos territórios periféricos, não é? Que as pessoas apenas encolhem os ombros e, e, e passam a agir em função desse, dessa realidade, para sobreviver no dia-a-dia -dia e não tanto para mudar, não é? Tipo, como é que se pode cometer essa naturalidade? As pessoas assumirem por decreto, para si próprias, e até olharem para o George Floyd na televisão e desvalorizarem porque faz parte do seu mundo e, portanto, até criticam mais, até que às vezes quem se mexe em manifestações no centro de Lisboa contra Jorge Foito, quando há tanta coisa aqui e ninguém liga?
1: É, isso, é, isso é uma pergunta, assim, é bem complicado de se, de se avaliar, né? porque isso de baixar os braços e aceitar a realidade como é, nós também temos que ver a realidade de, de, dessas pessoas, né? tanta violência, tanta agressão, tanto, tanta frustração, tanto sentimento de impotência, que muitas vezes hum, o facto de sair de casa ir para a faculdade, o facto de sair de casa e trabalhar já é uma grande revolução. Porque é? eu não não consigo perceber muito bem como é que uma pessoa não consegue ver que isso já é, é, é um trabalho de transformação mesmo da sociedade. Claro que nós temos que tentar fazer com que um, as poucas estruturas, às vezes, que existem não é, um, de combate mais visível, digamos assim combate mais visível a essa situação tenham cada vez mais apoio mas não é só dentro das comunidades que elas devem ter apoio, é fora das comunidades isso aqui não, não é a violência não que acontece ali não é uma violência só dali vem do de sociedades que são estruturalmente violentas, ou seja nós não podemos achar que aquilo é o repositório da violência, que a violência não afeta o resto da sociedade afeta então acho que é um bocado tentar fazer essa essa ponte, não é? Tal história das narrativas não são só dali, não são só daquelas pessoas, são narrativas comuns, é uma estrutura que leva aquilo. E não se não é o papel daquelas pessoas sozinhas de uh, acabar com essa com, com essa dinâmica, não é? O então, oh que... nós
0: nós há pouco estávamos a falar no teu programa, nos 200 programas, nas 200 entrevistas que fizeste e que e depois que entraste num hiato em que tu próprio estavas a processar o teu posicionamento sobre a cidade de Lisboa e sobre como a comunidade africana fazia parte dessa cidade. Em que estado é que tu te encontras agora? Estes meses depois de terminar, estamos aqui um bocadinho a fazer essa reflexão, se calhar de uma forma ainda mais genérica, não tão pessoal tua, mas como é que tu pessoalmente estás a encontrar agora? E o que é que tu tens vontade de fazer com isso que estás a encontrar?
1: Desde o início que eu, tava, eu, é, sou, eu foco muito na, na comunidade negra, né? sou muito de cuidar de nós, não? do cuidado pela comunidade, da comunidade para a comunidade, que eu acho que é uma coisa que nós muitas vezes negligenciamos, é o cuidado da comunidade pela comunidade. De tanto de queremos nos integrar, a tal palavra, de tanto de nos queremos integrar, nós acabamos por esquecer que também nos devemos cuidar e construir.
0: Tem que cantar a vossa própria canção, é isso?
1: Da nossa própria canção, é verdade. E a nossa própria canção vem com os ecos da África, né?
0: E este é o, pode ser o pretexto para ouvirmos Eu a sei. próxima música que, que tu escolheste, que é da Selma Wamos Eu, Eu encaminhei-te para lá e tu, e tu aceitaste, aceitaste o convite. Song of Africa foi uma escolha também da Carla Fernandes. Selma Uamus. Já voltamos à conversa. If I
4: know a song of Africa.
0: Song of Africa, Selma o Amus, A Cidade Invisível, está hoje com Carla Fernandes do Barreiro. Carla, estávamos a falar há pouco da canção africana que tinha que ser que tinha que ser cantada. Uh não só pelos africanos ou pessoas de, com origem africana que vivem em Lisboa, os portugueses e lisboetas de origem africana, mas também, se calhar, pela própria cidade de Lisboa, que também tem uma, uma, uma canção africana dentro dela. Qual é, virando agora o bico prego, qual é que é a África que tu encontras em Lisboa que não, que não, vem, que não vem diretamente da raiz, da raiz africana? Porque neste momento nós temos a música africana a extravasar, obviamente, os limites da comunidade africana. Toda a gente ouve, ouve essa música e tem prazer em ouvi-la, e, e, e se identifica com ela. Qual é O que é que tu vês do outro lado na aceitação da cultura africana do lado de Lisboa?
1: A aceitação do outro lado, da parte da comunidade branca?
0: Do parte da cidade, que não é só branca, não é? É de é,
2: é todas as cores.
1: É dos outros. <risos> dos, não, dos não africanos, dos não afro é o que estás a dizer.
2: É isso? Não, também, também, pode ser, também pode ser dos afrodescendentes, mas que não tenham aquela relação tão imediata, não é? porque já temos aqui alguns casos no programa, pessoas que até dizem ah, eu sei que minha astralidade está não sei aonde, mas eu sou de Lisboeta, não é? Portanto, também há essa figura.
1: Não, acho que sim, acho que os produtos culturais, os produtos culturais vindos dos afrodescendentes estão a ser bem, bem recebidos aqui na cidade de Lisboa, não é? nós tivemos agora ali. Uma coisa espetacular ali no Teatro de Dona Maria, não é? Aquela peça de teatro. E agora esqueci-me que vergonha. Mas com Isabel Zoá? Sim, é, A é? Tivemos três mulheres negras em palco no, no Teatro de Dona Maria. Isso é super simbólico, não é? Estamos no centro da cidade, no, no teatro é? maior do de, de, de próprio, de próprio país, não é? nós temos ali três mulheres negras em palco isso é da, da certa forma estão a cidade está a abraçar uh, a sua herança africana a sua herança africana que somos nós não é que nós os negros que são portugueses uhum. então isso faz-me sentir cada vez mais próxima da cidade não é? uhum. eu não sei se é um momento isto é um exemplo, não é? claro que a música sempre foi bem aceita, podemos falar sempre dos belezas, podemos falar dos, dos festivais de música, em que a música africana está sempre lá. Infelizmente, não é? também podemos falar das coisas que se foram, como o Festival da África, não é? que, que havia ali, que era feito pela Paula Nascimento,
2: Paula Nascimento, é verdade. Pela
1: Paula Nascimento que, é, que foi um festival super bem sucedido e que ninguém percebeu até hoje porque é que se desapareceu todo. Ou seja, isto aqui também é um momento para nós também pensarmos no que nós já construímos sem uma consciência do que era a África aqui em Lisboa e neste momento que parece que há essa tal abertura de nós recuperarmos essa, essas relações amorosas né com a cultura africana pontuais que foram existindo ao longo dos anos. Podemos recuperar todo esse trabalho feito e agora neste momento que realmente parece que, parece que há essa abertura e que há realmente uma consciência não é só, ah, é a África exótica, vamos lá curtir esta coisa, não agora parece que há mesmo uma reflexão sobre o que é que isso significa para a cidade para as pessoas da cidade e não só para uh, para as pessoas da cidade, não só como há ah, pessoas que estão a ver uma coisa exótica mas pessoas que sabem que aquilo faz parte deste espaço seria um momento ótimo para nós recuperarmos todos esses esses, uh, essas essas iniciativas que nós fomos feitos ao longo dos anos
2: isso é uma pergunta que eu queria explorar contigo e que de algum modo introduziste aí na, na resposta que é e percebo perfeitamente uh, o simbolismo de ter aquelas três mulheres numa Dona Maria até porque aparentemente o, o que nos parece assim da análise que eu faço, do que vejo, do que conheço do que eu circulo, não é? aquela potência mais para a parte da a cenar é mais aceito na música Seria muito aceito na parte física do desporto, do futebol, do atletismo, etc. Aurora Negra,
1: é? desculpa interromper. Aurora Negra.
2: Aurora Negra, yeah, é assim. Deve haver muita aceitação à volta da música, muita aceitação à volta do desporto, do atletismo E parece que quanto mais específica é a arte, menos estamos habituados a ver. E, portanto, eu percebo, eu percebo a questão do Dona Maria, senti o mesmo que tu, não da mesmo porque não, não sou afrodescendente, mas nesse sentido de olhar para a evolução. Mas não tens um bocado de medo também Daquilo que é, pronto, e é o seu caso extremo é, é a maneira como Lisboa se quer candidatar ao património do Unesco pela sua diversidade, apresentando, por exemplo, quadros do século XVI, em que dizem: está aqui muita gente diferente, mas depois não explica, não é uhum. que aquelas pessoas negras também são escravos, por exemplo. Não tens um bocado de medo que esta, esta vontade de uma venda cosmopolita de uma cidade torne a cultura, do ponto de vista abrangente e comercial, como um engodo? Que pode ser importante, mas que não é efetivo, por exemplo, tu podes ter pessoas que estão a ir para o Dona Maria II a ver o espetáculo O Aurora e, e estão cheias de medo dos negros, estão à volta deles no, no metro não é? ou no comboio, não é? Portanto, o, um bocado de medo que talvez a parte de consumo cultural uhum. uh, não seja suficiente, obviamente, para quebrar para coisas. Que...
1: Que... Eu não tenho medo disso porque eu sei que não é suficiente,
2: não
1: é? não é suficiente, mas é uma porta é mais uma porta, nós temos que navegar <risos> né? temos que surfar em algumas ondas só para chegar um bocadinho mais à frente sabes? não vai vir tudo ao mesmo tempo uh, mas é preciso que a gente se habitue a ver essas três mulheres negras no teatro, e, e realmente eu dei esse exemplo por isso, né? para não estar a dar os outros exemplos já conheço e realmente não, não não gosto muito, de bater nessas teclas porque nessas teclas eu sinto isso que tu estás a dizer, quer dizer ah, vamos lá curtir o, o, o Kuduro e a Kizumba ali na, na esquina, e depois, ai meu Deus, ai meu Deus, estas pessoas todas estão aqui, não é? E então, uh, por isso é que eu estou a abrir mais um leque, não, é? sim. não
2: é? Até o caso muito claro, é. Nuno Barbosa falou aqui, numa entrevista já há um bom tempo, de Alto de Lisboa, a questão óbvia que é agora até há negros que não entram em festas de Kizomba, que são feitas quase exclusivamente para brancos, não é?
1: Exatamente. E, ou, ou pessoas que não podem ir com sim, há algumas estrecas africanas que nos faziam isso, quer dizer. Não podíamos entrar com tranças, é ridículo.
2: Diz assim. desculpa.
0: Não, eu queria ir para uma coisa um bocadinho mais leve, que é a terceira sugestão musical uhum. uh, que a Carla nos propõe, que é do Chaló Correia, Kudi Rojola. E porquê é uhum. que escolheste esta música? Tem, que...
1: com, também,
0: tem a ver com a tua história também.
4: Portanto.
1: Também tem a ver com a minha história com Lisboa. É uma história de Lisboa, de uma Lisboa realmente que é. Um diversa, e que se encontra em celebração. E até se forem ver o, vi o videoclipe desta, de, desta desta música, é lindíssima. As pessoas estão todas em dança, brancos, negros, amarelos, vermelhos. E numa zona que eu gosto muito, né? aquelas zonas ali do, um, da moraria, um, no Moniz, onde nós temos comida diversa, temos pessoas diversas, e estamos todos... Parecia, agora já, agora já isso não, não é o mesmo discurso, mas antigamente <risos> parecia que nós estávamos todos em família. Hoje em dia, com a gentrificação já nos expulsaram do intendente, já, já não temos ali muito espaço uh, para fazer essa celebração. Mas sim, mas isso leva-me esse tempo em que nós tínhamos um espaço de celebração.
0: Então vamos ouvir o Chalcorreiro. Shalom Correia com Kudi Rorola, A Cidade Invisível está com Carla Fernandes do Barreiro. Carla, nós temos estado a falar aqui de dar a voz à cultura africana, mas se calhar o que é importante é não dar voz mas ser a voz. Lisboa também ser a voz da cultura africana, não dar a voz à cultura, porque essa cultura faz parte dela. Havendo uma voz africana em Lisboa, o que é que essa voz diz?
1: Nós estamos aqui. <risos>
0: Carla Fernandes, jornalista e autora da plataforma Afrolis. A Cidade Invisível é o barreiro. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.